0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。赵老师，关于这个基因科技在我们生活当中哪些方面是能够用得到的呀、嗯
1: ？现在应该说基因科技已经实现了快速的发展，那么已经实现了从原来只面向基础科研，现在已经全面走向了临床应用。目前比较成熟的主要是三大领域，一个就是出生缺陷防控。那么，我们可以通过对孕妇、对新生儿进行基因检测，可以做好出生缺陷的防控。那第二个领域呢，就是在肿瘤的防控领域，那么可以做到伴随诊断、肿瘤的早期筛查。那么第三个呢，就是在传感染的这个防控领域。那么众所周知的这次新冠，我们华大也是第一时间通过高通量测序的方法鉴定了病原体，同时研发出了核酸检测试剂盒。所以说，目前这三大领域的应用已经是完全成熟，并且逐渐的走向了临床
0: 。因为今天也讲到了一个普惠的问题，让人人都能够可及。包括这个杨院士发言的时候也提到了，说这个整个成本的下降，美国也在推行这个，中国也在做这个。我们怎么样能够做到人人可及呢？因为目前来看，老百姓心中觉得基因检测还是有点贵。是要想做到
1: 人人可及，其实有几个策略。第一呢，首先你要做到平台自主、成本可控，因为这两个算是核心。当我们的核心工具、我们的检测设备，如果都完全依赖于进口的话，单方面降低成本显然是不可能的。所以，华大目前呢已经实现了核心的工具自我研发和生产，那么就使得我们的整体的检测成本可以大幅的下降。所以，原来做人类基因组计划的时候。二十年前的成本大概是在完成一个人的全基因组需要三十八亿美金，那今天完成一个人的全基因组只需要大概两百美金左右。我想这就是成本大幅的下降带来的，就是未来人人可及的可能性
0: 。未来可能降到两百人民币吗
1: ？我们在往这个方向在努力，我想大概五到十年期间，嗯，可能还用不了这个酒，能够降到两百人民币。
0: 我想问问，在整个发展历程当中有没有什么困难？一个是基因技术在临床推广应用上有没有什么困难？还有一个是我们要把价格降下来有没有困难
1: ？一项检测技术从研发走到临床应用，其实这个中间的周期还是挺漫长的，因为新型的检测技术面向临床使用的时候，首先要经过大规模的临床验证，还要按照。国家相关的医疗器械监督管理条例进行资质的申报，那么这两个过程就导致整个研发成功以后，真正走入临床，还需要大概两到三年甚至更长的时间。那么基因科技的发展目前是日新月异，也可能在两到三年以后，新的技术就可以出现，甚至是迭代。那么这个过程中呢，就使得我们不得不去加快。临床验证和资质申报的周期，我想这是一个挑战。那第二个呢，就是我们其实呢，新的就是今年六月一号实施的《医疗器械监督管理条例》，那么也给未来的对新技术的出现，相当于开了一个我们称之为 LDT 的口子。那么这个 LDT 模式的实施，可能对新技术的临床应用会带来一个新的奇迹 LDT 是什么？ LDT 呢，原来是起源于美国，它更多是叫实验室自建模式。嗯，啊，也就是说，当临床有检测需求，但是并没有上市的检测技术或者是产品的时候，临床的医生可以根据需求自行在实验室研制新的技术。那、嗯呃、这个技术用用于做这种检测服务。嗯，所以大部分的基因诊检测技术其实是。可以走到 LDT 的这种模式
0: 。您说的这个新的管理条例，嗯，它对这个新技术的发展应用，您觉得会有什么样的支持，或者是可能会有什么新的挑战
1: ？新的监管条例呢，首先还是鼓励了医疗器械的创新，嗯，我想这是一个好的方向。第二个方向呢，就是关于实验室自建模式，也即 LDT 的这种模式，相当于在政策上。合法化，所以现在已经有地方政府，主要是上海浦东，已经开启了 LDT 这个资质的模式的申请。所以我想，这个会对很多基因检测技术，相当于在资质获批方面走了一个捷径。但你如果是实验
0: 室自建，包括试剂，嗯、可能都是自己研发，对它的监管、质量体系的保障，谁来负责呢？这个是整个 LDT
1: 。申报过程中最核心的要素，一个实验室如果去申报这个 LDT， 它需要具备实验室的质量管理体系，包括这些检测技术的性能确认和性能验证，所以这些环节都是对这个实验室，包括第三方医学检验所，能够是否获得这项检测技术的 LDT 的资质审批。是最关键
0: 的因素。那像 LDT 实验室的一个建立啊，因为它是对一些临床上的新的一些技术应用，可能会有一个更便利的一种方式。那对未来的这种肿瘤患者的治疗，包括一些新方法、新药的使用，会有帮助吗？会
1: 有很大的帮助。现在肿瘤的治疗呢，很多靶向药物越来越多，那么很多靶向药物在上市的时候，其实也已经明确了需要做伴随诊断。嗯，那么我们其实在。国内包括海外，真正获得医疗器械许可的伴随诊断的技术和产品相对还是比较少，通常是针对单一癌种的多靶点的检测。那么对于多癌种的，目前还没有获批。所以说，未来 LDT 的模式可能会对多癌种，甚至包括很多基于血液 ctDNA 的这种肿瘤的早筛等等来说。都可能是一个很好的一个解决方式
0: 。人类和癌症的斗争已经有这么多年的时间了啊，包括美国政府多年之前就喊出过要战胜癌症这样的一个口号，但到今天为止，我们好像还看不到彻底战胜癌症的一个希望啊。您怎么样的预判一下人类和癌症的这个斗争还要打到什么时候？什么时候我们真正可以战胜癌症？癌症本身它的发生来说，其实也是一
1: 个相对比较漫长的过程。所以说，在此过程中，如果我们能够做到很多癌症的早期筛查，也可能在早期做了阻断和治疗干预以后，就不会演变到癌症。那么还有很多呢，即便是做到早期诊断，可能也避免不了癌症的发生。所以这时候呢，如果能有更多的伴随诊断的药物的出现，那么可能未来我们能够使得癌症变成一种慢性病。所以说。基因组学技术的快速的发展，再结合现在治疗药物的越来越多，那我想可能未来的状况可能就变成：呃，一部分癌症通过早期的筛查可能会避免癌症的发生；那么另外一部分呢，通过精准的用药的治疗，那可能未来会变成一种慢
0: 性病。我想这个可能会跟人类长期会共存。所以普通百姓是谈癌色变，其实我们要号召的就是要勇敢的去面对和谈论它，因为你发现的越早，它越是带流生存的这个几率是越大。越大。你真的说等到我拒绝检查、拒绝谈论，但如果发现是已经到了晚期了，那就真的是色变了。是的，是的。啊、是的好的，谢谢周老师。好，啊、谢
1: 谢肖会